0: 知其人论其事嘛，你要是对某一件作品的背景，对这个书法家更清楚，那么你看他的作品的时候，往往就会有一种穿透的感觉。红一体，他会像一个人在追寻某一件东西，一直在苦苦的去努力达到某一个目标，然后到了悲心交集的时候，我觉得他就放松了，这个时候反而我觉得。是李叔同，也就是弘一法师、嗯，最本真的一种状态
1: 。那么现在对于写字儿的人来说，这个写字儿的机会是在日常生活中少了吗？就必须得说我在练书法才去写字吗？还是,是怎么、嗯？确变
0: 少了。嗯，我觉得跟以前的书法的时代，嗯，这其实不算一个书法的时代了。哦、因为现在不算一个书法不算一个书法的时代、嗯，因为它其实是把书法当艺术来看。
1: 他们将自己的影子投到墙上，他们会搅动空气，或伸展筋骨，将关节弄得噼啪作响；有时攥成结实的拳头，有时手指会抬高降下，敏捷机灵，犹如舞者。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎来到《天真与经验》。今天我请到了北京大学书法教育研究中心研究员方建勋老师。方老师好
0: 。呃，苗老师您好，上午好。呃
1: ，方老师在。北大开了一门课，叫《中国书法十
0: 五讲》，叫书法审美与实践。书法审美与实践,实践对，
1: 对，是给本科生开的、那个，是的，
0: 给全校的本科生的，嗯、全校的通识公选课
1: 。呃，还有人参加您开的叫北
0: 大校友书画协会的书法公益班。哎，对
1: ，那个只能北大校友才能去听吗、
0: 嗯？一般情况下是北大校友。也有的北大校友的家属啊，还有北大校内的教职工啊、学生呢、啊，还有一些推荐的朋友也会也有，都有、嗯
1: 。好，那我们今天就来聊聊书法。方老师，二零零六年曾经专门去上海看过《丧乱帖》，是吧
0: ？嗯，是
1: 然后二零一九年去东京看颜真卿的那个大展，
0: 对，那个大展，对对，在东京
1: 、嗯。哎，那这两天也有很多人跑到中国美术馆去看。李叔同的那四个字
0: ，嗯，咱们就先从这四，个字，背心,、啊、心交集是，我我其实背心交集是，其实就是昨天去看的
1: 哦，您昨天去
0: 看的，对，这个比我其实比我想象当中要小的多了，但是我们平时印刷品的话是感受不到的，嗯、所以我觉得看真迹啊是、呃、特别重要。昨天看到这个时候呢，就好像老朋友相见有就有这种感觉，嗯、因为在背心交集这四个字之前呢，我们平常看到的就是常见的那个红一体。每个字瘦瘦的，笔画都均匀，粗细都差不多、嗯。呃，然后呢，字和字之间的距离，上下左右的布白都离得很远，都很大，呃，显得非常的空灵。他就像一个好朋友随手写了一张，就有这个感觉。但是呢，又会觉得他又比较熟悉，让我看到他。早年的时候学那个魏碑留下的那个痕迹，嗯、但他早年魏碑的时候学出来的是比较敦实厚重、比较宽博、正儿八经有北魏的风骨吧。嗯，但是到了红一体了之后，他就完全变那个人，因为他，他生命变了嘛。嗯，整个人的这个内心世界，我觉得是完全变了。但是到了悲心交集的时候，我发现。这又是两种的合体，既让我看到他曾经早年的书法的魏碑那个底子的痕迹，然后又可以看得出来，这个时候他通过长期的那个修行，又有一些离开红尘的那种洒脱，但是又不像红一体那么，我感觉有点冷酷，有点拒绝很多的东西，红一体。他会像一个人在追寻某一件东西，一直在苦苦的去努力达到某一个目标，嗯，然后到了悲心交集的时候，我觉得他就放松了，把自己整个人呢完全的，好像我好像没什么好追求的了、嗯，我就这样了，哎，这个时候反而我觉得是李叔同，也就是弘一法师、嗯、最本真的一种状态。那么他跟早年呢，出家之前的那个本真状态还不一样，这个时候有一种更加的，好像要放掉很多很多。早年的时候可以看得出来，有点类似于像儒家的我们说的勇猛精进的那种努力，嗯，呃世俗以为的、嗯。那么到这个时候，好像一切都放下，一切都无所谓。所以看到这一篇的时候，就觉得很亲切，很亲切这种感受。嗯
1: ，您说的呃红衣体。这个、三个字是不是专指说他出家以后写的那
0: 些？哎，是的，嗯，一般我们把他认为比较常见的就是他出家之后那一段啊，嗯嗯、就好像不食人间烟火，嗯、一看特别像出家人写的四大皆空，比较舒的安静空灵，哎，嗯、特别的舒朗、嗯嗯，就是那一种字体，一般把它称为是红一体。嗯，对，现在有很多人在学也有。
1: 哦，还有很多人在学很多人在学习，好学吗？有
0: 寺庙的人在学、嗯、我的朋友当中没有出家的啊，当然没有出家的，也有朋友爱好书法爱好的，也在学他，也也喜欢，因为喜欢他的那种安静嘛，嗯、极其的安静，也确实是你要是达不到心境极其的宁静的话，也是很难学的。嗯、但是学他的人。我觉得还是学了一些皮相的东西，嗯，真正内在的东西也是很难学到的
1: 。呃、嗯，一般来说，是不是我们对一个书法家的生平有一定的了解，才能更好的欣赏他的作品呢
0: ？嗯，确实是如此。啊。嗯，知其人论其事嘛。你要是对某一件作品的背景，对这个书法家更清楚，那么你看他的作品的时候。往往就会有一种穿透的感觉。比如说，我们看那个颜真卿的祭侄文稿、哦，你要了解当时的大唐的背景，嗯、了解颜真卿为什么会写这篇的时候、嗯，其实就往往就是对这件作品的那个广度和深度啊，嗯、它其实就不一样了。你就更能理能理解为什么整张作品写的后来完全乱的不成样子，但乱的不成样子，为什么会出现这种情况？嗯嗯那这个还是要从那个背景来考虑。没有了解这个人的话，没有觉得当时诞生这些作品的一个时空的话，那可能我们对他作品只是从一个艺术的形式去欣赏，而没有去欣赏到可能那个人跟书二者之间的这一种关联。
1: 记事文稿就是颜真卿给他侄子写的一篇
0: 祭文，祭文，哎，这篇草稿呢、啊啊，对对对，很多涂抹。这篇草稿本来因为是草稿嘛，所以就留下来了。嗯、按道理，祭文一般都烧掉了，祭祭、嗯，对不对？祭侄的时候因为烧了，但是他没有，他没有烧草稿，反而留下来了。留下来了之后，反而让我们看到了一件中国书法当中人在最悲痛的那种悲愤状态下的。一件作品，因为我们平时写书法嘛，嗯、大不了窗明几净，岁月静好，嗯、哎，这种这种状态啊。嗯、但颜真卿这种状态，可以说我说有点相当于说像悲剧一样啊，嗯、这让我们直面人生。在那种情况下，跟兰亭序完全是两种生命状态嘛。嗯、所以没有记字文稿的话，让我们看到书法的时候，我就觉得还是书法的立体的、多面的，它呈现，我觉得就缺少了其中一个重要的一个面。嗯。因为我们写书法，其实跟人生结合在一起。人在写书法的状态，不一定是非得是高兴状态、嗯，其实任何状态都可以化为书法，都可以化为书法的时候、嗯，那么人的生命情绪融进去的时候，它跟其他状态的时候是不一样的。
1: 嗯，其实文稿跟安史之乱，跟他这个侄子和堂堂兄被杀，这都是有关系的。是是是是,是。我我最开始听您的音频课程呢。只是源自一个特别简单的好奇，就是小孩写字总要求他按笔顺来写，所以我就特别想知道说这笔顺到底是怎么来的？那可能原来繁体字有繁体字的笔顺，那变成简体字之后，那这个笔顺到底是
0: ？你现在说的这个小朋友，我们练字笔顺，我们家孩子练笔顺、嗯嗯，这个笔顺呢，我发现啊，我们语文课本上，语文课本它会有一个专门的，有一个第一笔写什么、嗯，然后添加一笔上去，添加一笔上去，是它有一个笔顺，而且这个笔顺很。很严格是你要你要不是这个笔顺，他甚至考试就考你这个字的笔顺是什么？第三笔顺，这，我现在还很少有记忆，我当年自己读小学的时候还有没有这一个考笔顺的记忆了啊？嗯嗯、但是说明就是我们今天对笔顺是很重视的，怎么书写？嗯、那古人对笔顺呢也很重视，但是古人相对来说写书法的话啊，这个笔顺它是有一个演变过程的。相对来说，篆书那个时代吧，它这个笔顺呢没有这么严格那么最严格的就是我们今天的楷书，哦、楷书的笔顺我觉得是最严格的。那么放在书法的，我们说你要来练书法，嗯，那书法里头的话呢，它这个笔顺呢、嗯，又没有那么严格了。最、哦、比如说我给你举，一个，比如说这个草字头，嗯，草字头在简化字里面是横竖竖，对不对啊？是。哎，繁体字里面呢，草字头上面是先写横还是先写竖呢？右边也是这样的、嗯、啊，你右边右边也是这样草那、嗯、草。哎，你去查一下书法字典，大家不一样，到底是先写横线还是都有这种情况都有。那么写右边也是的，有的先写竖，有的先写横，但是你肯定是先写左边半个，再写右边半个，这个是肯定的。是，但是至于这四个笔画的书写顺序有没有严格限定，没有一个特别严格的限制，所以它只是有一个，我不把它称为叫大致的笔顺。没有一个严格到今天数学一样的严格的笔顺，这个过程是演变到今天才这么严格限定下来的。那么古人的话，就书体啊来说，楷书是比较严的，那篆隶要松一些，那行书跟草书，每个人写法又更自由一些了。所以我们今天一旦练到书法的时候，就不用太纠结。那孩子们也会有一个问题，他练书法练惯了之后，会影响到他孩子平常日常做作业的笔顺、嗯，也会有一些影响。我我我也感觉到
1: 。听您的意见，就是别太受那个约束，是吗
0: ？呃，是，除非你应付考试啊。你要考试的话、嗯、没办法，<笑>你因为你要得拿拿分嘛。但是写书法的话还好,好。嗯。包括你看，我们写篆书好了，篆书的，我经常要求大家写篆书是对称着写的。嗯。啊，写写一个对称的，因为篆书是最对称的形体结构嘛、嗯。那对称的写的话，左边写一笔，右边写一笔啊，这样我才能才能完成整个字的形体对称嘛、哦。完全就是跟我们这个今天的简化字的汉字的书写笔顺完全不一样。那你说这个是对的还是错的呢？比如说你写中啊，中正，我我这画一个圆，左边半个圆，右边半个圆，再写中间一竖，也可以先写中间一竖，再写左边半个圆，再写右边半个圆。写篆书的时候，那所以这个笔顺就自由度其实是很大的
1: 。篆书啊，很多字是轴对称啊、哎，轴对称嘛，嗯、
0: 轴对称。我们写的时候也是要按照轴对称来写嘛，嗯，所以就不按照我们平常的这个从上到下，从左到右这么严格了、嗯。那个特别自由，我觉得这样，尤其是。大篆是非常自由的嗯，嗯，但是它基本上有一个顺序是从上到下，嗯、从左到右，基本上就有一个大体上的一个笔顺。我是说，没有那么严格。嗯，嗯
1: 还有一个问题也比较俗气啊，但是还是得问，就是很多人写字就会总觉得啊墨汁太臭了，就是他在屋子里好像太臭了。嗯、我我看您那个《中国书法十五讲》这本书里面也提到说，哎，现在买的墨汁里面的是。那种胶状的，东西比较多啊，最好还是自己磨磨磨,磨，用水。嗯，哎，您您能讲讲？我我
0: ,我其实我现在自己说实在，我自己也磨的少一些。写小楷的时候可以自己磨嘛，嗯、因为它用不了多少墨。但是你要写大字，写一大篇，那得要磨很长时间。嗯，那么我们说这个用现成的墨汁吧，比较方便嘛。嗯,嗯，那现成的墨汁呢，就是有的墨汁会胶性重一些，重一些拖不动笔，那就只能兑水了。兑水了之后呢，那就会把它稀释掉。那我又磨几下，我就这样把那个墨汁兑了水，再磨一磨，哎，然后就可以写。那么最好的办法呢，当然是磨的才是最好。你买比较好的墨，稍微好一点的砚台，然后你自己磨啊磨，哎，那磨出来的墨是现磨的，它会怎么呢？笔跟纸尖比纸。这个书写之间，它会有就像分子一样，它会吃进去那个感觉，很新鲜的感觉，嗯、那个流淌感，水墨。我们经常说神奇骨肉血吧，那个写的感觉是鲜活的，它不是沉淀的。所以那古古人都是磨墨写的多嘛，因为他们有书童啊，我们没有书书童啊，我们现在有没有办法解决呢？就是买个磨墨机。啊，电一插，木块放上去，然后就自动就磨啊磨啊磨,啊磨、嗯，呃，这也是一个解决的办法吧。哎
1: ，您刚才说到啊，神器骨肉血，嗯、对对对，这,这几个字是苏轼说的吗？
0: 哎，苏轼说的，是，他说好的书法、嗯、一定是神器骨肉血，五、嗯、者缺了一个，他觉得就不算好的书法。嗯，这确实是苏东坡影响非常大。这这一段，嗯，嗯
1: 神。我们今天的话说叫精神啊、嗯，这、那个气叫气质，这俩词儿一样吗？像吗？
0: 嗯，很像，嗯，就说比如说我们说你这个人，嗯，精神气质怎么样？这个时候精神跟气质其实是很相似的，嗯。那么你要说有区别呢，也是有一些区别的，嗯。比如说你看某个人的气质怎么样，嗯、你看他的这个精神状态怎么样，这是相似的嘛？那么我们说气质、嗯、气，中国人是讲流动的。他一定是像流动的，好像他身上有一个气场一样，他流露出来的这种气质，他怎么样？那么，我们说的神，神有些时候更玄一些，嗯，更玄一些。比如说我们说，哎呀，他的书法好有神啊，他的书法好有神啊。这种精神其实是代表着，比如说我们说颜真卿，啊，我们说颜颜真卿的字，颜真卿的气质非常的大气。呃，非常的这个，我们说那个厚重、嗯。那么这个里面呢，其实我们说的是气质偏多。那么他的气，他的气质流露出来是怎么样？但是我们说，记事文稿是神品、嗯。那我们说到这个“神”的时候，其实还不局限于这个精神气质啦、啊，还有一点飘忽不定的，哎，那种很难以言说，但是我们能感受到，又超越于气质上面的那种像。我们说的阴阳不测啊，这种非常的独特的，嗯、我们可以体会又不可言述的那种变化目测、嗯，那种就是到了一种神的这种境界啊、嗯，所以这个神就是超越于字画本身流露出来的这种气质的这个层面了，已经是到了、嗯
1: 。有时候这个字词之间还真是得好好琢磨。比如在您的书里面也提到说，我们临帖是临，不是。摹对啊，这临和膜后来临
0: 摹两个字就经常通用了。嗯、比如说，你最近在临摹什么呀？嗯，其实这个已经说你哎，你最近今天早上吃什么饭？其实这个饭的概念已经成了餐了，是吧？对啊，你今天早上吃了什么饭？其实不是饭，是吧？不是米饭的意思。Uh -huh. 那你今天你临摹了什么帖？这个里面其实主要是你这最近在学习什么范本？嗯、uh -huh. ，那临和摹一开始是两个概念， uh -huh. 然后慢慢慢慢后来我们经常就口头语当中就会平常就会用到临摹临摹。
1: 您先说说这俩概念是什么？临，临
0: 是指的是照着写，我拿一个范本放在前面， uh -huh. 我们可以摆个字帖架啦，摆在这照,、uh -huh. 照着写。Uh -huh. 那么摹呢？摹的话有点像我们小时候。你看，你不是我们拿个硬币，拿个纸放在上面，铅笔涂两下，底下硬笔的图样、嗯，就就出来了吧？嗯、那么我们磨的话，其实也是这样，我们把一张很薄的纸放到范本字帖上，然后把这个字字帖上面的字呢，用这个线很细的毛笔把它勾下来。哦这把墨把它填进去，嗯。那这个就是像有点像描红一样那就是磨了。哦，这个叫哎，这个叫磨了、嗯，这个磨的方法了。嗯。嗯那么磨的话，它有一个好处就是什么呢？当你对这个字形把握不准的时候啊，你可以去通过磨这个方式，就可以把这个字形把握的准一点嗯。嗯。因为你自己手写照着写的时候，自己拿着写的时候，很容易找不到位置嘛。那这个磨它就容易找到。位置，所以我也鼓励我的学生说，如果你的字形确实很不准，那你不妨去磨一下。那我现在还教给学生一种新的磨的方法。嗯，我们现在有保鲜膜，我们为了不把字帖弄坏，我们把保鲜膜很薄的罩在字帖上面，再把你要写的这张毛边纸或者是宣纸放在保鲜膜上面，上下夹子一夹，嗯，然后你就可以拿毛笔在上面写了。哦，这样去写的时候，底下有印上来的，嗯，这样你这个结构呢，既可以写底下又有东西上来，那这个方法我觉得就是一个把握字形结构的好的办法，那就是摹了。嗯，所以临跟摹，它其实是两个不同的原始上面是不一样的，嗯、它其实是
1: 。你在书里面还提到说，临临帖的时候要、嗯。去揣摩写字是一个过程是
0: ，是的，哎
1: ，而不要在意说那个啊写的像不像，是、啊、要写那个过这个过程怎么揣
0: 摩，怎么揣摩呢？是是，过程的这个揣摩呢？嗯、如果我现在给你一本、啊《兰亭序》啊，嗯，你要没有学过书法，我给你一个《兰亭序》永和九年，嗯，给你这四个字，你去揣摩，你是揣摩不出来的，是、啊、因为揣摩本身其实是要想象的。而想象又是要结合自己的肌肉记忆、自己的一个书法学习的几个基本功，那怎么办呢？所以揣摩的能力是培养出来的啊。那么怎怎么去培养呢？那我们就从简单动作到复杂动作，像《兰亭序》这样的，比如像张旭的草书，哇，那都是属于高难度的复杂动作。嗯，那你说一上手你就去揣摩复杂动作的时候是揣摩不出来的，那我们就要从简单动作开始起。嗯，什么叫简单动作呢？我就这一笔过去，唰一笔过去，一唰一根线条下来，这不就简单动作吗？嗯，啊，我这个中锋点下去，一笔下去，一笔横过去，嗯，绕一个圈圈，这都是简单动作。所以我就主张从篆书开始起
1: 。哦，开始写
0: 就写篆书。篆书那个篆书的笔、哦、用笔的动作是简单动作。嗯，当然并不代表说篆书艺术成就很低了，那是后话。因为艺术成就的高低。还需要一个人的个人的修为的是吧？不能因为这个技法。那么从笔法动作来说，篆书恰恰是简单的笔法动作，基本上都是一根线条拉横的拉过去，一根线条竖的拉过去，要不就是一个圆弧线，就是三种线条形式，而且基本上都是中锋，笔锋在中间。所以我我发现我们的同学，你给他一个星期、两个星期，他就掌握了简单动作；一个月之后，这个简单动作就比较熟练了。那你有了这个简单动作之后，第二步进入稍微复杂一点的动作，那就隶书。嗯，隶书的笔法动作要比楷书要简单一些，所以进入到隶书的时候，就多了一些侧锋，多了一些转折，多了一些一波三折的这些起伏的动作，又变复杂了。所以你有了篆书基础之后，去揣摩到隶书的时候，你就容易理解隶书的笔法动作。嗯，好。隶书的笔法动作经过一个阶段训练之后，你又喘不出来了。那进入到楷书，由于你有了前面二者的基础，就很容易到进入到楷书的这个层面了。那么楷书的话，我们经常说的永字八法，永字八法其实就是勒、横，对吧？竖、弩，这就是告诉你笔法动作的要点在哪里。你把基本的笔法动作掌握了之后，那楷书的笔法，剩下的就是偏旁部首的这个组合，那就容易的多了。嗯，那么，如果说你一旦有了楷书的笔法动作基础之后，那你进入到行书了之后就容易了，行书跟草书就容易了。所以这是一个循序渐进的，从简单到复杂的笔法传播的动线。这个时候，比如说你经过了六个月还是八个月的练习，你就基本上对“永和九年”行书这四个字笔法动作几乎就差不多可以能够读得出来了。哇，这是要有一个铺垫的过程的。
1: 哦，所以有人说学书法不要一上来就学楷书，嗯
0: ，是这有道理啊，也有道理啊、嗯。因为楷书的笔法动作的难度系数其实是比篆隶要高一些嘛。哦、嗯，所以你一上来就学这个，除非你老师现场写给你看嘛，嗯、你看、啊，哎，就这样子啊，你反复就照着这个练、嗯，是吧？那就可以。那行书的话太复杂了，一会儿连一会儿断的，像音乐演奏一样、嗯，所以那个即便是老师教也挺难的。嗯、但是楷书相对来说有个好的老师教你。也可以照着去学，也还容易、嗯。那你这个笔法的动作一旦相近对了之后啊，你就跟那个形迹就比较接近了、嗯。更重要的是什么呢？神采更接近了。如果你要是一直描摹的时候呢，嗯、即便是我刚才呢磨磨出来磨得很像了吧、嗯，你会发现它没有神。神出来的话，它一定要伴随什么呢？伴随一定的速度，一定的节奏。哦、而速度和节奏一上来了之后。你就会发现行就不准，那行不准你动作一对之后呢，行尽管有点不准，但是它的神韵就容易出来。这就是我说为什么学习书法一定要学习动作，动作为上，我一直主张动作为上。所以古人说学习书法是口传手授，传什么？传的其实就是笔法动作。如果只是传行迹的话，我不需要口传手授。我对着你这个，我拿来描描出来不就行了吗？还需要口传手授做什么呢？那传的它就是传的核心的，就像舞剑刀法，舞刀舞剑，中国我们武侠小说里面也经常有的。那传的都是动作，其实也是。嗯，那古琴，古琴我们今天学古琴打谱，嗯、打谱也是告诉你第一个手指头哪个手指，左手手指第几个手指做什么，右手手指做做什么，也是记录的，其实也是动作。
1: 这好像是说什么事儿都得有一个老师来教，才会让这个
0: 是，哎，是的，是的。
1: 上书法也不是说哎，描红簿子，拿一个字帖就自己闷头写，嗯，闷、这个、头写
0: 很开心，很快乐，嗯、啊，他自己。但是能不能得到真正的书法的真髓呢？那就不一定
1: 了
0: 。哦、嗯，哎，我们好多的朋友都是自己，嗯，对着字帖，拿着字帖他去写，那其实也许是南辕北辙。当然，也许会暗合几许啊，会不会有一点，也不一定啊，这个很难说。但是有一个老师嗯带着你的话，那真的是要容易的多了，真的是容易的多了。啊，容易
1: 啊，您说这个,这个容易的多了，这个容易吗？这个事儿，因为我呃很小的时候啊就被家长逼着说啊描红模子啊，写毛笔字那个记忆很很痛苦，当然，如果我们借助一个名词啊，这叫文化资本。写一笔好字、嗯、这个是文化资本的事儿。可是，比如说，我看您这本书里面总会讲说，某个大书法家他五十多岁的时候写的字就比三十多岁的时候好
0: 了。哦、特别举了吴昌硕，其实是，<笑>特别举了吴昌硕，吴、嗯、昌、哎、硕
1: 。嗯，那这玩意儿就是。哇，你写字儿又要有童子功，而且必须得写到五六十才会啊越来越好。这文化成本的修炼起来好像太费劲了。有有没有可能现在大家都地图简便啊，能够速成？有没有可能说，哎，学个一两年就就能像样了
0: ？我是觉得书法呢，我我不认为是速成啊。嗯。但是我我我我提倡的是叫高效学习。然后。就是说书法学习，它是有一个高效学习法的。比如说，我们北京大学校友书画协会啊、嗯，我们有书法的这个公益班，我们是学两年。两年这两年里头呢，我们要学完篆隶楷行草五种书体、嗯，全部都要学完，既要有临帖。同时也要有创作，嗯，那么这两年学完了之后呢，就要达到一个展览的水平，嗯，这个水平我觉得是，是因为我们最近这几年做过了很多的大展，嗯、大家还是比较认可的，这叫拿得出手，哎，拿得出手。我们至少花了就两年时间吧，嗯，两年时间就是循序渐进的这个方法吧，嗯、用了一个比较高效的这个学习方法吧，嗯、就是说的学学学笔法学动作，啊，这么一步一步就这么走过来，那么。是不是说一定是通过几十年呢？要看你什么追求了。嗯,嗯，如果你你要追求达到李福、王羲之、吴昌硕这样的，<笑>那肯定得花几十年吧。嗯，但是你说我要达到一个拿得出手、比较像样的，人家专业的人也认为你写的比较专业的，嗯嗯那我觉得也用不了多长时间。这就是要通过高效学习的方法。我觉得有个两年、三年、五年，又就已经很像模像样了。
1: 我知道方老师有一个学生啊，在上这个方老师这个课啊，为期两年的这个校友课啊，他是每天必须写一个小时的，是啊，至少一个小时，要一个小
0: 时，要要一个小时、嗯，
1: 然后是以一万字为一个阶段啊，嗯、就是写了一万字才会觉得、嗯、呃有点进步，嗯、啊、所以这两年每天一个小时,一个小时七百多个小时，
0: 嗯，或
1: 者宽大一点，至少需要一千个小时，嗯，才有可能
0: 算、嗯。必须得这样勤奋才算拿得出手、呃、一个小时其实不算勤奋的，不算勤奋哎<笑>、呃，一个小时不算勤奋的，嗯、就算是正常吧，正常中等吧、嗯、我们说每天一小时的练习，就算是正常，正常呃正常，至少要一小时。哎、呃，对对对、呃，如果再少一点就
1: 就就不像话、啊、哇，这必须得是一个日课的这种行动。我知道您也是每天早上起来就就
0: 写字，就是这个日课每日课每，每天都写，每天早上起来写，那个、我是习惯。为什么？这肌肉记忆吗？还、嗯、是怎么说呢？这个最最初的时候，它其实是、嗯、我有一这个，就像相当于是一个有个自觉的内驱力吧。嗯、我就想把字写好、嗯，我就想把书法这个练好，嗯、我就习惯早上起来练、嗯。那么练到了一定程度了之后呢，其实就变成生活习惯了。啊、嗯，我就好像我今天要是不做某件事情，我我就很难受。就像米米芾也说啊，米芾他说、嗯、一日不书。辩觉失色，思维不通畅了，嗯、预塞在那里了你的。就是说，他不练，今天就浑身难受，就到了这个程度。嗯、那我觉得，到了一定程度了，养成了习惯之后，你再去改吧，他就有瘾头了。我们说的啊，那就有瘾了。写、嗯、字是有瘾的，嗯，你下次问问你这朋友，他肯定上瘾了。上瘾了就好办了。那么，我们就养成了一个生活习惯。到了，我觉得我最近大概这十几年以来吧，嗯这个早上起来写字就成为一种享受了，嗯，已经不是一个苦差事，或者是逼着自己的。那我觉得这是非常享受的，这每天早上起来这两到三个小时，第一享受是我在安静的那个过程当中与古人对话，那种美妙啊，你能体会到古人书法的美，你能体会到自己在笔墨当中书写的那种快慰，那个世界只属于你。完了之后，你每天早上还会诞生几件自己还比较喜欢的，不管是聆听还是创作吧，嗯，有一些满意的作品，我就觉得，哇，我今天的意义，我今天的价值，我这个这个早上我就已经有
1: 了，一、啊、早就有了，对呀，一早就有了。然后我我
0: 我还做了一个展览，就叫早课，就在北京的信坛美术馆，这个展，我就是把我的所有的早课当中挑出来一百多件自己觉得比较满意的给大家展示一下。那这个好处就是什么呢？你每天的状态是不一样的，嗯，他不是说我为了某一个创作的目的而去创作，他只是我每天生活的与古人对话，我自己的一个痕迹保留下来，然后我觉得满意的展示，所以它很丰富，嗯，因为它不是纯粹是我最终要搞个展览，我一定要创作多少幅，那这个时候他有一种急迫感，他会向着某一个目标，嗯，他那个轻松感、那个松弛感啊，他就没有。你看，你把当做日课的时候，每天这样的时候，你就非常非常放松。那这样的一种作品，它呈现的状态也是跟你的状态是相似的。
1: 嗯
0: ，所以当我们把它变成一个生活愉悦的习惯之后，那就不再是一个说我是要怎么样怎么样逼着自己的了，完全是自己的快乐感。嗯
1: ，我知道，呃，有些朋友是每天会抄经，哎，抄经跟。呃，书法练习有点像，但又不太一样，是吧
0: ？是，因为你抄经的话，假如说我们把抄经也当做是修炼的话啊、嗯，那么其实你临帖也是一种修炼、嗯，只不过是你抄的是一种文字内容的不同嘛，嗯、对吧？那古人的书法当中，除了佛经之外，那还有嗯，比如说《道德经》呢，还有道、啊道道道《道经》啊，但但当然，《道经》也算是经嘛，抄、嗯、经嘛，啊、嗯，当然还有一些，比如说我们说的什么像。前后赤壁赋啊，这么美的文字呢，是吧？就也有嘛。那你如果说是你去写这样的楷书或者行书，那其实也是一种内心的一种修炼。嗯，那么反过来说，嗯，其实我看到有的抄经的书法，它其实更加让我们是带着一种什么呢？它其实是抄了一部书。呈现的是这个文字内容的本身，而书法的上面是不是能够带入我们说书法的那个世界，那个独特的那个带有佛家的那个意境的话，我觉得还不好说
1: 。因为我在这本书，您的书里面，我看到过几幅这个书法家的抄经的作品。那、嗯、是说，呃、对于抄经的文字，你必须得有一股佛学的一个气象来。嗯是这样
0: 吗？嗯，还是也不一定、嗯。我觉得不一定，因为你看，嗯、你现在想象到的那个抄经吧、嗯，往往都是比较工整的小楷，是是不是这样子啊？是的，哎，但是很有意思的是，你要是看到元代、明代的那些、嗯，呃，在佛教史上面、嗯、很有享誉盛誉的这些大德，嗯啊高僧，嗯，他们写的书法恰恰跟他们不太一样哦。哦，非非常的洒脱、奔放。
1: 嗯，我对不起，我我我没见过、嗯，因为，嗯，就是最近在中国美
0: 术馆也在展览，嗯,嗯可以看一看，比如中风明本啦、啊，那是赵孟頫的老师哦，哎，那那他写的哎这些记呀、啊、佛家的语啊，他就是很非非常的洒脱，跟普通的这些今生的抄经。嗯嗯，跟我们印象完全不一样嗯。
1: 嗯
0: ，哎，就类似这样的，其实这次展览有有好几位、哦呃，很有意思。我觉得这是一个很有意思的话题了，也是一个。为什么今生是这样的？嗯、这些大德们又是另外一样的呢？是吧？
1: 嗯，哦，是啊，因为一说到抄经，反
0: 正我就想着是小楷，然后
1: 恭恭恭敬敬啊，是
0: 是是这样抄。总总的来说，我们觉得看到的这个抄经，还是说一个方面是说是书房，另外一个方面，我觉得还是。文本的意义会更大一些。有了《法华经》，要是没有这些东西的话，你看，你那那也留不下来好多的经典，嗯、是吧？有了大量的这些小楷的抄经了之后，让我们看到了这么多的佛家的这些经典流传于后世，而且它也容易让更多的人去传阅嘛。然后就刻完之后，所以这个里面我觉得还是相对来说是做工非常好的书籍吧，我觉得应该是。<笑>
1: 大家好，我是苗伟。我的文学体验课第三季《文学的三十种滋味》已经在小宇宙上线了。这是一个音频课程，一共有三十期。在这档节目里，我会解读和分享我对于几十部文学作品的感悟。我会提到《卡拉马佐夫兄弟》《阁楼上的疯女人》等等。这次呢，我不再是一个提问者，而是希望能用作家和媒体人的双重身份，带你尝尝文学的私房菜。我给自己打个广告：目前这个课程有限时优惠，原价 129， 双十一期间，也就是十月三十一号到十一月二十号，五折，售价六十四块五毛；双十二期间，也就是十二月一号到十二月二十。六折售价七十七块四毛。如果你感兴趣，欢迎你在小宇宙平台搜索了解一下。你可以先听两讲，开头我们讲的是《飞越疯人院》。拜拜。我刚才也跟方老师讨教过了。我的朋友圈里面经常有人贴出自己的书法作品，还有一位朋友啊，某某有这个书法展或者叫书道展啊，然后每次我看到他写的字儿都心生厌恶，就觉得哇，太媚太俗气了，就是。对这个书法的喜好，肯定有很大的那种主观成分、嗯，但是，一肯定是也有一些标准在的啊。一个人写的字好看不好看，俗气不俗气，您能说说这个好坏，或者是俗气不俗气？
0: 我想举一个例子啊、嗯，就是说，比如说我们今天去故宫博物院去看一个展览啊、嗯，走到书法展，故宫博物院藏的法书展、嗯，你一进去之后，你有什么感受呢？嗯、你觉得很清凉，很清凉。清凉 Wow. 非常清凉感，非常的有书卷气、文人气。嗯、你你你你就感觉到自己好像进入到了一个非常的纯粹的、非常的污染的这样的一个气场里面去、嗯，这样的一个空间里面去。这其实就是说，古人虽然书、嗯、黄米菜都不一样啊，包括像后来的这个张梦福、朱之山、董其昌都有差别，但是他们有一些共性特征的。嗯共性的审美的特征的、嗯，那这个共性的审美特征呢，其实其实也就是说有一些共性法则，嗯、这个跟京剧也一样，京剧它有成派什么每派各家派啊、嗯、各家各派，但是它这个动作的招式大体上是有点相似的，只是呢、嗯、具体到某一个动作它可能是差别挺大，要不然的话我们觉得他唱的不是京剧，嗯，那书法呢，由于我们每个人都能写汉字，嗯，拿起毛笔来，所以就误以为他能写书法了。嗯，也就是他这一招一式呢，完全就是说没有一个缺少一个什么呢？共性的法则。嗯，里面背后面他其实是要蕴含一些中国几千年来一个书法的一个审美积淀。嗯，这个审美积淀它是有一个共性法则。那么这个共性法则呢，你又是需要通过临帖的方式去掌握的。如果不通过临帖方式，你就很难掌握前人的经验。嗯，我们要站在前人巨人的肩膀上，那就是要。掌握这一套我们说的共性的语言，所以你会觉得他的字为什么看起来不舒服？嗯、这个里面是有个人偏好，我承认啊，每个人的喜好是不一样的。嗯、比如说我喜欢苏轼的字，要远远超过喜欢蔡襄的字啊，是吧？爱蔡襄字，但是你不能认为说蔡襄的字就没有法则了，蔡襄的字也是很有法则的。而恰恰就是因为蔡襄的字太有法则了，没有苏轼的字可爱。苏、嗯、轼的字是在建立在法则基础上的一种有趣。可爱，也就是他这个有些可爱，他没有背离过法则。嗯，那我们现在身边的朋友，我朋友圈也有大量的人晒书法，我还建议过他们，你你要好好临临帖，可不可以？我可以买字帖，我送给你。他从来不听我的话，他也从来不临，他这几年来一直都是这样子写他自己的。那他写他自己的，其实就是自由体嘛。嗯，他觉得他自己练两年、三年，的功力加深了，其实是往错误的方向误入歧途，又往前迈了一步。啊，其实是因为他就没有缺少过一个共性的。审美的法则，也就是说，他上了台之后，我们拉个二胡，你从来都没有老师教过你该怎么拉，他就拉拉拉，自己拉得很响，自己拉得很开心，很快乐，但他拉不出像样的曲子来。那写书法，我觉得我们朋友圈很多人其实也是，他写不出一个像样的书法作品来，他觉得自己很满意，只是他因为自己表达情绪，他自己很满意，并没没有把这个情绪化为一件非常好的一件艺术作品。所以他那个艺术感觉只保留在他个人里头，并没有进入到一个真正的书法艺术的层面。真正的书法艺术层面，一定是像二胡、像京剧这样，它背后一定要有一些规定的，有规矩，哎、呃，有规矩的。你没有这些规矩，别人是很难欣赏的。嗯。那么，至于有了这些规矩之后，在这个规矩上从心所欲，那就是个人风格的表现了，那就是我们说的。青菜萝卜各有所爱，你喜欢你的，我喜欢我的，这就是有所偏爱，确实是有所偏爱了
1: 。呃，打个不恰当的比喻，就是大家先把那个平仄，呃，既然都写古体诗，那你就是哎、呃，先把对的平仄弄这个
0: 规则弄好了，然后再说你这诗写的怎么样。你不能那个哎、呃、不讲这个啊、呃，对韵脚，然后就是是、嗯、这个当然这个跟古体诗也是一个道理，其实也是的，嗯嗯、确实是
1: 。你刚才说呃更喜欢苏轼，不喜欢。菜香这里面有这个人品上的考量吗？比如，我听说啊，就是郭沫若的字好像在收藏市场上是很值钱的。
0: 嗯
1: ，还有康生也大家也会是是呃很想要他的。有一定的，
0: 他们确实是有市场的，<笑>是吧？这个、价值、嗯、要要要
1: 啊！那这个您能稍微讲讲、这个？我觉得这个价值
0: ，市场的价值它是两个方面的啊、嗯嗯。它一旦进入到市场了之后吧，嗯，它其实。嗯，跟纯粹的艺术价值就不一样了。嗯、因为纯粹艺术价值，我们是可以关起门来，可以说脱离这个时代，嗯、我们可以衡量。比如说，他有的作品，就像梵高吧，他当时在世的时候，完全不值钱、嗯，也卖不出去。那并不代表他没有艺术价值、嗯，只是证明当时那个时代没有他的市场，没有市场价值。嗯、但是过了那个时代之后，你会发现越来越认可他的艺术价值，嗯、也同时。越来越认可它的市场价值，是，所以这个市场价值其实外在的因素啊特别大，嗯，当然跟它的呃名声啊、影响力啊，跟他所处的这个平台啊，嗯，哎、呃，这个方面，那这个时候又会回到一个问题，就是书法名人和名人书法，<笑>因为有的人的话呢、嗯，他是一个名人，那么他的市场价值呢？嗯嗯其中占的这个百分比啊，名人的成分比较大一些，所以它有市场。因为我们说平常一个书法价值嘛，市场价值嘛，那就不是艺术价值是占了其中一个部分嘛，对吧？这是一个部分。那么你会发现更长远来看，嗯，那么就会回到一个什么呢？名人价值跟艺术价值呢，就是艺术价值会越来越占比会越来越高。嗯，那个名人价值呢？同一个人啊，就是说名人价值可能会越来越低一些。当然，你已经进入到历史了，你都没有进入到历史，我觉得这个都这个问题也挺难谈的。一旦进入到历史，我们后来，我们今天看苏黄米菜，我们觉得苏轼的艺术价值，苏排在前头，那苏轼的确实是艺术价值就很高啊。嗯，那菜为什么受争议？不仅仅是一个说菜京和菜香在人品上的问题，其实我们就纯粹书法而论。那蔡京的书法跟蔡襄，我觉得是都都是非常不错。但是他们跟苏东坡相比，我觉得还是不能比的。就纯粹艺术的价值来说的话，那东坡的艺术价值完全要高于一般的书法家。那这个艺术价值又是我觉得他在学从一个学术的角度来说，他对这个书法史做了多大的贡献？哦，也就是说，我画了一个圈啊，画这么一个圆圈。每一个在书法史上有贡献的人，一定是把这个圈又拓宽了一点点的，又往外面大了一点点出去的，又突出去一点点，又突出。去，那有的人其实是写来写去写是，基本上都没有往外嗯拓展出去一点。对于书法史，那我们会觉得他对书法史的贡献啊，其实是不大。那么对书法史贡献大的。往往也意味着他可能艺术价值也就更高，那未来潜在的市场价值也会更高。如果说这个时候他又是一个时代的文化名人，或者是在政治上面的一个名人，嗯、那么他的市场价值那就是双重给他推动之后，那就会完全不一样了。嗯。
1: 我记得我小时候在大街上还经常能够看到
0: 、啊、嗯，题字啊店
1: 铺题字，北、嗯、京市百货大楼嗯，刘炳森嗯、啊，或者是我在师大上学啊看这个立群餐厅啊启功
0: 启爷爷启对对，还有欧阳中石先生、嗯、对欧阳先生,欧,阳先生欧阳先生也有好多对，就
1: 是在这个匾上能提，但是后来就发现我就是在日常生活中看到书法机会有点少啊。奥、嗯、运会的时候、嗯、那个各国入场匾牌嗯，好像是都本。鸡先生写的啊、嗯嗯，啊，还是得特别去注意一下。说，哎，每个国家入场那个名字啊，这个是一个书法家的作品。那么以往呢，那我们看这个古人写写字，他也可以雅集的时候写一写，嗯、或者是啊书信啊，就写，对对。那么现在对于写字的人来说，这个写字的机会是。就是在日常生活中少了吗？就必须得说我在练书法才去写字吗？还是,是怎么状态？变
0: 少了。嗯，我觉得跟以前的书法的时代，嗯，这其实不算一个书法的时代了。因为，不算一个书法,、哦、不,算个书法不算一个书法的时代，因为它其实是把书法当艺术来看了。嗯，书法已经远离实用了嘛。嗯，那么就像我，比如说你，你要是爱好画油画，嗯，那其实油画实用吗？
1: 那当然不实用，也不实用嘛。
0: 那我们现在对书法的话，几乎也就是把书法当做是一个纯粹艺术的一个时代了。但是呢，还有点差别呢，就是我至少吧，比如说我们今天，我们我们俩今天来做这么一个交流，嗯，那我可以今天早上我起来，嗯、哎，我们可以把要讲的东西，我可能会哎列个稿子，啊、嗯，我要去做个讲座，我可以把它写一个手写稿啊。嗯，我今天回去了之后，我跟苗老师这个。对话，我觉得哪些还有点意思的、嗯，我回家就把它记下来。所以在我的日常生活当中，嗯、我其实毛笔呢，其实还是比较偏向于实用一些的、嗯。我大量的场合还是会使用嗯毛笔来写、嗯。我也鼓励我的学生，比如我在北大开这门课《书法审美与实践》。嗯，这门课程。其实学生有做两件事，一件方面是要临帖，临这些大字啊，临这个魏碑啊、篆书、隶书；还有一个方面就是要记笔记，拿这个毛笔。你来选我这门课，来上这个书法课，你要拿小楷笔。也写类似于像小凯这样的学术感言
1: 啊，课堂笔记，
0: 哎、呃，学术感言，嗯、你每学学学习书法的感言，嗯，你得要教几篇学术感言。嗯、那这样的话，就是让学生把这个毛笔啊，我希望它跟日常生活能够融在一起。嗯嗯、哦，
1: 就是多有这个对融在一起、嗯
0: 。然后我现在也带动我们北大校友书画协会的这些学习书,书法的人，嗯、不管你字写的好坏，你既然开始学习书,书法了、嗯，我希望大家叫日有所记。每天有所记，拿个小毛笔记一记、嗯，写一写，那就相当于拿个筷子一样把它变得跟筷子一样、嗯。所以我觉得在这一个特别不实用的一个场合，嗯、努力创造一些让它跟日常生活比较接近的，嗯、这样的话呢，毛笔它就跟自己的就好像血液融合在一起了。嗯、不然的话，我拿起笔来就是为了写某个字，写来创作啊，它、嗯、没有亲近感，是是,是，它有距离感。嗯那古人其实是没有距离感的，随便弄个便条、嗯嗯，哎，来喝个茶，哎，来然后写个便。条。东坡就是很多的都是来个小便条嘛。嗯、那我们今天我们可以自己想办法来个小便条、嗯，甚至是写个小便条。我们用微信，我拍给你啊、嗯嗯。我小便条，下次见面的时候我把小便条带给你啊。这也是很,也是很有帖对呀、啊，这也是个贴，这是这是比较有意思的一件事情、嗯，把书写跟日常生活融合在一起，这也是我一直比较倡导的这件事情。哦不然真的是，把毛笔当作是一个纯粹艺术创作的工具的，他、嗯、就没有那个零距离感。我觉得、嗯
1: 、哦，原来是这样，嗯，因为我也看过一些作家朋友写字嘛、啊，哎，不算朋友，比如说莫言老师啊，必须写到莫言老师作家啊小说写到莫言老师那一地步，就有资格去卖字或者提词了，哎、嗯。我也一直梦想着说，等我那个小说写出名了，可能也有人来请啊，苗老题词。那个时候再好好
0: 学、嗯、学一学。不行，现在现在尽早开始练。尽早
1: 开始练，这个有没有关系？人骂<笑>这个有没有关系？就是因为你的某些社会角色啊、呃、发生了一些变化，开始有人啊、哎、希望你题词啊，会有。是吧
0: ？肯定会有，肯定会有。然后也会要求你有文化资本。是的，是的，是有有这个关系。有有，我觉得，因为尤其是你要是拿中文写作的人吧，<笑>然后你要是能拿毛笔写的，就加大家就觉得，哇，你确实不一样，很有很很有修养涵养吧，就能体会出，是,、啊、是对吧？就不一样，就是说你会多了一层的东西、嗯。好，我们
1: 再回到一个具体的一个问题上，您刚才提到啊，这个苏轼讲神。气、嗯，骨、肉、血，这个是按照一个重要的等级的。对的，我觉得他是
0: 按照这个重要的等级的。嗯，其实这个东坡提出“神气骨肉血”，他背后暗含了一个观点。嗯，一个观点就是把书法当人看，当生命看、哦。嗯，你看我们一个正常的生命，嗯，那首先要有气吧。嗯，没有气怎么活？对吧？嗯他,首嗯、他首先有气，有气，嗯、那你骨肉血也是要有吧？这人的肉体。嗯。那光有肉体也不行啊，嗯，最核心的是精神的层面啊，嗯，那神是排在第一位的，对吧？嗯、神是本，你就没有神那也不行啊，你那里不就是一个植物人了吗？嗯、我们说的对不对、嗯？那所以东坡的这个神气骨肉血，其实是按照一个重要的层面从上到往下的，嗯，一层一层往下，嗯
1: ，骨这这个词儿我大概
0: 能理解为一个肩架结构。嗯，它既是间架结构的、嗯，同时也是一个拿毛笔的那个力度、鼓励力、嗯、力量，也是要有点化结构，嗯，这几个方面都要要的。你不仅仅是一个结构，结构不好呢，也是没有鼓励的。嗯，我们说他的字撑不起来。嗯嗯、呃，老一辈的书法家就说、嗯：“哎呀，你这个字啊，缺少什么？缺少骨架子啊
1: ，骨架子哎、呃，
0: 缺少骨架子，缺少骨架子，其实跟结构有关。嗯，当然，你要是力量不足，那就是烂面条了。嗯。嗯”对吧？也是单位上也没有骨的，所以这个骨力，我觉得其实是还有一个方面，我觉得这个骨也是风骨的一个代名词。哦，
1: 哎
0: ，对吧？你为什么要有骨啊？那文人没有骨怎么行？要有风骨、啊，它其实也暗含了这个层面。所以骨肉学、嗯，那肉的话嘛，你看东坡的字就是肉一点，跟宋徽宗赵佶就不一样啊。赵佶特别能
1: ,能理解成就是笔画粗一点嘛？这个
0: 是的。肉多一点肯定是笔花会粗一点，嗯，就跟我们看人一样的啦，嗯，呃，这个人丰腴一些，那肯定是肉是要多多一些的，嗯，是是有关系的
1: ，嗯，那血
0: ，血呢，其实是我刚才说那个馍馍，我们为什么说馍的馍的馍是鲜活的，它有流动感啊，那么。你要写在纸上面，你要是看看真迹的时候我们今天看印刷品啊，嗯、其实差的好多了。你要是到博物馆去看董其昌啊、嗯，看米芾啊，等等看这些人的墨迹的时候、嗯，你就能看到那个毛笔在纸上运动的那个过程，随着那个运动过程，它那个墨色有一点微妙的变化，嗯、而且能够感受到墨的层次，好像才写完没有干的那个感觉。就是，这就是我觉得古人用墨之妙也在这样，这个时候，你就会感受到那个墨就跟血管里的血一样的那种流淌感。嗯，越是看真迹啊，你就越能感受到这一点。看图片的话，会少很多很多。是我有一次特别
1: 的经历是，有一位在美院念书的学生，他在某拍卖行工作的时候，曾经拉我去仓库看了。一次文征明的一个一个、嗯、小楷，哎，那个小册子就摆在我面前，就像这样的这、嗯嗯、个桌子摆在我面前，但是我没法伸手去碰哈。对，但是他摆在我面前的时候，我能说气场好像有点儿，也不过分，嗯、但但的确是哇，就会有一股子。嗯很特别的一个力量，因为这个这东西真是没有接触过，嗯，旧东西的人、嗯、是第一次面对一个是一个真迹的时候，好像哇，那种精神的影响哇，那个是
0: 你你你如果在画册上看到的时候啊，嗯、它是油墨印出来的、嗯嗯，所以它跟你之间啊还没有那么那么那么亲近，嗯，呃，假设我们再来想象一下啊，嗯、假如说文征明是你的师傅、嗯，你是在他边上、嗯，你看了他现场写。嗯，你更能感受到那个神奇骨肉血啊、嗯，在那个纸上鲜活的，一点一点的出来了，出来了，你会感动。嗯，我我我自己虽虽然我自己也达不到他们那样的成就，但是我我我有些学生呢，也喜欢看我现场写、嗯，尤其是他们看完了之后，他们都流泪了，嗯、他们就感觉天了这个笔墨纸在这个上面这种流淌感，感受到那种那种美感啊，嗯嗯、完全就是说看画册啊是。很难感受得到的，你、嗯、尤其是你要进入到文征明当时书写的那个空间的时候，是啊，这种美感墨在上面，纸、嗯、过去以后，顺着这个我刚才说的笔顺嘛，嗯、笔笔顺其实也是点画的这个走势嘛、嗯，走势走过来的时候，笔在上面柔软的啊、呃，一点一点往前走的时候、嗯，这个笔下来，哇，你就觉得哇，就出来了字的结构点画那么精美。嗯嗯真的就完全这种感受就被他的那个气场给带着走了。嗯，其实你现在看的是，其实是你在仿佛回到那个空间当中嘛，嗯、想象其实是是是是
1: 是。哎，有有时候自己不写字就没法体会一些很微妙的、妙的就是、精神上的这种
0: 。写了字之后，你会体会到的更多、嗯。你对那个书写者的那个空间的还原会要强烈的多。嗯。嗯
1: 我来念一段这个手的礼赞，这是一个法国的艺术评论家伏羲勇写的一篇文章啊，嗯、其中有一段，就是赞美这个手，因为我们知道这个艺术家，不管你是搞雕塑、画画还是啊写书法，这个手就是手的工具。他说、嗯、<笑>这段非常漂亮啊，就是暂且忘掉他们的功能，忘掉他们的奥秘，看着他们处于宁静的状态。这个“他”就是指手指啊，手指稍稍收回，好像沉浸于沉思冥想之中，看着他们单纯的无所事事的样子，活泼而优雅，好像正在勾画着幻想中无穷无尽的可能性。他们相互嬉戏，准备迎接快乐事情的到来。他们将自己的影子投到墙上，他们会搅动空气，或伸展筋骨，将关节弄得噼啪作响，有时攥成结实的拳头。有时手指会抬高、降下，敏捷、机灵，犹如舞者、艺术家。这都是用手劳作。我知道有些书法家不仅要练右手写字，他还要练左手写。这个是为什么吗、嗯？这个是必须的吗
0: ？没有，书法史上面有几个有左手写字的，
1: 嗯
0: ，那都是右手废了。所以中国人的书法，我们讲笔法，讲究横竖撇捺，嗯，他其实是给。长期的右手形成的习惯，嗯嗯，才会形成这一套法则的。所以练左手的人，比如像费心我，费心我是二十世纪的是苏州，我呢跟费心我呢没有直面接触，但他的儿子我倒我倒认识，啊费之雄啊，那么也是学他父亲的这个左书。那么清代还有一个书法家叫高凤翰，他也是右手废了用左手写的，所以大部分基本上书法家还是会用右手，不会用左手去写。嗯嗯嗯但你刚才说的，对于手的礼赞，我去，我觉得这个确实是。其实中国人对于手的礼赞的话，在书法上的话，在我看来，它其实是对运用毛笔的礼赞，也就是说，毛笔在纸上面跳舞，而不是手指头在纸上跳舞。那手指头在纸上跳舞的话，哪个比较形容比较合适？呢？我觉得弹钢琴的，弹钢琴，弹钢琴在上面就是这种感觉。那它是直接接触，对不对？但我们拿毛笔在纸上面的这种。整个的，你要是作为一个拍摄，我曾经也有朋友拍摄过啊。呃，北大拍摄一个北大书法那个片子，他就拍摄一个整个一个局部一个过程，高倍率的放大放大那个笔触在纸上面的运动的轨迹的过程，嗯，很美，我觉得比我的手美多了。哦。就是其实就是笔就是手，手就是笔，这个时候其实是是不是？那唐代人的话，甚至看张旭。前两天《长安三万》里面有张旭出现了啊，那、嗯、张旭写狂草，在当时大家以看张旭槐树写狂草为一大盛事。我把它从形容为什么呢？看大片，嗯，很刺激。大家刷了很长很长的墙，嗯，大家再聚在一起，然后看他们现场在上面写，笔走龙蛇，整个的创作过程有很多的诗歌的，唐代有好多的诗歌记载了当时的草书的这个书写的过程，嗯，那么我们。今天这个时代呢，有台湾的舞蹈家林怀民先生，他专门创作了嗯行草、哦。嗯。而所谓的行草这个舞蹈，我觉得也是很震撼的啦。他其实是用整个人的身体去模仿、嗯，不是模仿手，嗯，其实是模仿毛笔在纸上的整个的运动的那个轨迹过程。尤其是行草，为什么不是楷书呢？楷书是静态的。篆书也是偏于静态，隶书也是偏于静态，只有行书跟草书才会像跟音乐那么流淌的融合在一起，嗯、才会那么变化丰富。嗯、所以，手的礼站在书法上面的话，我觉得就是笔在上面的那个整个的跟音乐舞蹈在一起的千变万化的那个运动的过程，一会跳得很高，一会往下，一会轻重，一会往这个方向转，一会往那个方向转。古人把它叫八面用锋，八面用锋其实就是笔锋的不同的面，都在纸上做运动的这个过程了。所以王羲之打到了这个过程。王羲之《兰亭序》，《兰亭序》被誉为是八面用锋的一个典范嘛、嗯，就是把毛笔的任何一个面，它都能使用的起来。而、哦、我们一般的人，其实是用了毛笔的其中的某几个面，有一个习惯的一个定式。那么楷书也是的。通常来说，八面用锋很难。在在《兰亭序》里头。这个八面用锋就是把每一个面都用上去了，所以，我们要是能够有机会看到王羲之写《兰亭序》这样的行草书的话，那真的就像你刚才朗诵的这个，对于这种感觉的微妙细腻，你觉得还是人吗？你感觉到简直是造化神神神，真的是神，所以被称作是神品嘛。嗯，那神品其实也是一个可以说是一个出神入化的一个书写的记的过程。嗯，也就是说，庄子说的从技完全进入到了道的那个层面了，对吧？他忘乎所以，最后面就写这篇文章的过程当中，一不小心就把所有的这些书法的美妙就给他带出来了。而我们今天其实写得出好文章的人也不是没有了，也有，也确实有，包括写散文，但是他不一定用毛笔啊，还同时还能表达出书法的。这种极高的境界了、嗯，所以我觉得只有思维的礼战，或者是文艺才华的礼战，而没有手的礼战，没有笔的礼战。
1: 《人情集序》也是，呃，一边在写
0: ，一边思考，一
1: 边在思考，是是，所以好像也有也有涂改,改，也有也涂改
0: 、嗯，跟机制稿的涂改更多一些嗯，嗯，有意思。我再
1: 。问一个用处问题啊，这个。许多人会用书法作品做装饰，哎，以至于网上只要那个呃，经常有人弹幕说，只要家里边看见一幅作品，就是“天道酬勤”或者就是啊，宁静致远，宁静致远，对对对对对，就是他会就这个写字和这个字的内容啊，就是有一个。不能说就跟时代脱节，或者是就是怎么才能够让这个书法在日常家居生活的这个装饰上面能够更好呢？因为我们现在也不可能说啊，像古人的那种。我倒是有
0: 这样的这个经历过，嗯、呃，比如说有个朋友，他是老的燕京大学毕业的，嗯，他希望有燕京大学的那个有关的这个内容。我说行啊，没问题啊。啊那么还有一个朋友呢，他说我就喜欢现代诗。嗯要加上逗号和句号。
1: 好、哦，我
0: 说加逗号和句号就不好看
1: 了。哦，我
0: 可以给你按照长诗、短诗这一行一行，因为现代诗嘛，嗯、一行短，一行长嘛。嗯，那我上面顶头我写成手卷横幅的时候，上面是齐头的，下面有长有短，那就跟古代人的信札差不多
1: 了。嗯，
0: 是吧？就真的。那么，我觉得这个内容的问题啊，嗯，当然是最好是觉得你自己独特的、你喜欢的那个内容是最好了。嗯、至于书写方面呢，我倒是觉得。哪怕好的书法家、杰出的书法家，即便是你给他一个天道酬勤，你给他一个宁静之远，他能给你写的不俗哦，因为他把他自己的独特的笔墨功夫和独特的自己的艺术的境界，只是通过这个四个字，这是一个文字，也是一个躯壳，把它呈现出来而已。如果说就怕就怕文字也俗，写的人也俗，两个俗加在一起的时候，这字就没办法看了。你觉得？我觉得就而且还很多这种字，完全不可接受。是是，这
1: 个可不可以这么说？日常生活中我们接触到好书法作品的机会很少，但是看到那个不好的书法的机会很多
0: 。对我来说是这样，<笑>但对你来说可能不是这样。也也差不多，我觉得其实毕竟是好的作品还是少嘛、啊。你不可能希望身边写书法的人都是苏黄米菜，对吧？嗯、他其实写的。好的人相对来说还是要少一些，但是你也没办法选择啊。嗯、这个时候你真真的没办法选择。嗯
1: ，您刚才提到，就是现在很多学生都都其实都是用电脑嘛，都用电电脑写字了，但是他们还是有兴趣呃去听您的课，而且好像越来越多的人对书法感兴趣。那是不是说对书法感兴趣就意味着对于？传统的中国文人的一些生活方式的整体都接受或者都感兴趣、
0: 嗯，应该是对，我觉得是对整个的，包括北大还有昆曲课，还有古琴课，嗯，也有很多人去学这个，嗯，呃，当然这个其实就是说，那古琴、昆曲、书法、嗯，这都是有相似之处的啦。嗯，那相对来说，书法的比他们呢要受众面更宽泛一点、嗯。这个里面还有一个层面的就是说，嗯，不管怎么样，我用电脑。你总还是要写字的吧？嗯，你总还是要写字。那我们经常说中国的这个字，这个字是一个人的门面吧？所以，他对于想要了解书法是一个什么样的文化和艺术的，那个好奇心，嗯、那那个兴趣，可能会比别的可能还要大一些。嗯，因为中国人跟汉字之间呢，他是有情节的，我觉得是,是,是有了这个情节了之后，他就是拿毛笔写字，甚至还是带一点神圣的。嗯。然后他一旦接触了之后，他完全变成是一个，发现，哎，他也是一个艺术的熏陶啊！他不仅是一个文字的一个书写啊，通常也是有艺术的熏陶。嗯，这几个原因都有，对传，包括还有传统文化的。嗯、我们这几年其实，包括电视剧方面有些，嗯、对吧？也是会有很很大的推动，我觉得对于书法
1: 。那从一个生活的具体例子上来说，比如说，是不是写字儿的人？啊，一般来说，家里边都会摆一个古琴，或者写字的时候都要焚香呢
0: 。不一样。有的人会这样啊，嗯、但我就我自己来说，也会，也经常会点个香什么的，点个香，嗯、会点个香啊、嗯，各种各种香也会有，因为香嘛，你就感觉到哇，在这个过程当中也也,也,也很有味道、嗯，这个味道是通过鼻子带来的啊、嗯，不一样。那么古琴的话呢，音乐呢，我通常来说。我写字就喜欢用音乐，呃，我最喜欢古琴拿来做写字的背景声，背景声，嗯，因为你在我们在学习书法的过程当中、嗯嗯，它其实也是在体会节奏，因为节奏在中国的书法里头是一个重要的部分，这也是中国书法的一个特点。嗯，可能绘画里头呢也讲节奏，但绘画里面的节奏不能跟书法比，嗯，书法里头是特别强调节奏，所以你看这个。林怀民才会用行草作为舞蹈嘛，对吧？他这个节奏是很明显的。你看，古人说从第一笔开始起，到这一张作品的最后一笔结束，这件作品的，那么这个过程其实就是一个一气呵成的毛笔的运动的有节奏的、有顺次的这么一个过程。而这个过程，在我看来，它其实就是相当于一个舞蹈，拉一首曲子。所以，我用古琴的时候啊，你觉得很契合。嗯让你会回到那个古琴的时代，嗯，就会有一点儿，嗯，好像远离当下的这个时空，所以你会书写的时候也会被音乐的那种带动感发，就是促进自己的那个书写的状态。包括在外面去做讲座，有些时候会现场的，那么底下其实很陌生，很多的场合，嗯，但是我只要一那个音乐一响起，我就回到那个非常美好的我熟悉的那个书写的那个状态里面去了，嗯、一下子就把我带进去了
1: 。您您说的节奏是指写字的时候的快慢的变化吗对的
0: ？写行书跟草书的时候啊，它有快慢缓急，甚至还有音乐当中的停顿的休止符，嗯，嗯它那个过程。嗯，当然你要写进去了以后，才慢慢体会到，它很微妙。嗯嗯、就是说，你对于那个节奏的细节的那个把握、嗯，就跟弹琴的人一样，一开始是比较粗糙的。嗯、你越往下写的时候，那个里面的细腻的东西就会越来越丰富，越来越丰富、嗯。啊，什么时候该停，什么时候该走，那个节奏，甚至是这一笔写下来好几个动作。嗯、我前面就跟你说说，它是一个写字是写动作嘛。嗯，那既然是动作的话，我有可能单个动作，嗯、一笔一个动作，也有可能两三个动作在一起，也有可能十几个动作唰就一在一起、嗯。而这个动作跟动作之间，我们经常说书法要贯气、嗯，那这个动作也是要相互连贯的。那动作一连贯之后，他就提按起伏、轻重缓慢，毛笔在上面的时候，他就跟音乐就很像
1: 了。嗯，我读您这本书的时候，有一个感触就是。哇，这个好像是在引导着我们来欣赏这个，啊，这个中国的书,书,法,书法作品。那、嗯、因为我以前对书法实在是太太不了解啊，好多那个作品是在这本书里面才第一次看到。我想知道是是不是只有练习开始写才能够更好的去欣赏，就单独的，比如说读帖啊，买字帖回来就单独这么看，它是？
0: 是，我觉得单独你看的话呢，嗯。当然，我觉得看也是要引导的，嗯，也有人讲，也要有人讲，嗯，当然你讲多了，慢慢的话，你看的时候就比至少你不讲，嗯，没有人引导会要深入一些，嗯，确实是，确实是这样。比如说我在讲那个本来我们这门课程叫书法审美和实践嘛、嗯，那我审美放在前面的嘛，因为对于我们选课的学生来说，嗯、我让他每天做到一小时练习，他可能真做不到。因为学业太忙了，所以我更加希望他能够以后喜欢看书法，以后进博物馆、进美术馆，他能够比选课之前至少会可能看得懂。那么实际的成效呢，我也能够感受得到。他们从第一节课之前同样的作品，等到上完我这个学期的课之后，再拿同样的作品看，审美鉴赏是不一样的了。嗯，尽管他练习的量其实是很小，不多，但是已经是审美不一样了。所以这个审美。我觉得也是需要有人带着一点点往前。你自己去领会的话，会要慢一些。嗯
1: ，呃，看不懂草书，这是很正常的现象。对的
0: ，不用自卑我觉得你就跟我们看很多的抽象画，嗯，你也不懂它什么意思，嗯，但是你会能够你喜欢就喜欢，你那还你愿意去看，你就还是可以愿意去欣赏它。那草书。其实张旭的草书，如果离开了诗文呐、啊嗯，我觉得我也看不懂。哦，很多字它变形的特别厉害、嗯，特别接近于抽象的那个艺术了。所以这个时候，你可能更加欣赏的是整个的，类似于像画面的啊、嗯、这种抽象的一种美感、线条的韵律啊，这、嗯嗯、这个形体的这种独特，哪怕你一个字都不认识，嗯，所以这个里头其实。我如果说你要是懂一点抽象艺术啊，怎么去欣赏的话，你就可以站你这个角度去，也可以去理解张旭的书法。当然反过来也可以说，你一旦能够真正欣赏得了张旭的狂草的话，你也会去喜欢，比如像赵无极啊。还有美国的几个，嗯，包括像俄罗斯那个康定斯基啊，哎，抽象画，对对对对对对对布鲁克啊，美国的，嗯，你你慢慢也会喜欢他们的抽象画，我觉得
1: 。哦，范老师在北大的课程叫啊书法审美与实践，哎，基于这个啊课程的讲稿出了一本书叫
0: 《中国书法书五讲》
1: ，呃，我老有这个。入宝山而空手归的这种感觉，就是说，哎，跟您见面然后因为我又不写字儿，所以提的问题呢就显得很浅薄，然后就好像应该再多问一些，<笑>我,我再问一些一个用俗的问题啊，就是，呃，写字能够达到一种出神或者是说叫心流的这么一个状态吗
0: ？能，嗯，其实心流这个状态啊。嗯我我最初第一次听到这个心流的状态，我很惭愧啊，没有，我还没有去读《心流状态》这本书啊，在在在，哎，对对，心理学一个说法。后来是我们的常务副校长，嗯，谁呢？医学家柯阳啊，他是个著名的医学医学专家，他当时的时候呢，也在我们这个书法公益班学习书法，学完了之后呢，我让他谈体会。他学了大概就一两年吧，也是学了时间不是很长。他如果在学了书法之后，我经常能体会到人进入到一种心流的状态。嗯，然后我这个时候我才发现，哦，原来那种状态在心理学上面叫心流的状态、哦，其实就是中国古人说的。忘我的一种状态嘛忘，忘我嘛。古人说忘我的状态，我进入到这个世界、嗯。呃，杜甫的诗句里面叫“丹青不知老将至、嗯”，是吧？哎，画、呃、画的人，丹青不知老将至、嗯，对，画画的状态，画画就长期进入画画的一晃，哎呀，怎么就老了，对吧？长期进入到，嗯、其实他长期处于一种心流的状态、嗯，这种体验我特别的深刻。比如我早上起来写。可能这个时候只有四点半，夏天的时候，一写写一篇，哎，怎么就天就亮了？怎么就七点多了？怎么就两三个小时就过了？你完全沉浸在那个状态里面。你有时候，所以我不敢煮饭，万一锅都烧着，有几次天菜什么，<笑>这都是你在进入到那个状态里去以后，你会浑然不知周边的这个世界，<笑>嗯,嗯。确实是会进入到这个状态，而这个状态是不是就一定达到技巧很高呢？后来我了解了一下我们的学员啊，那个学员是小白，零基础的，也就是正在从篆书开始学习的，他们也经常进入到这个状态。一旦投入进去之后，也会处于这个状态，可见他可能跟技术啊，好像还关系不是特别大。心流的状态是，只要你的精神、心神能够。进入进去之后，我觉得就可以。而我比较有意思的是什么呢？是不是我曾经想过这个问题啊？他是不是可以，比如说我们这个人很压抑，我们现在抑郁症很多啊，嗯，哎、呃，这这事实有很多，是不是可以能够通过写书法的过程当中，帮他从这个状态当中解脱出来、嗯？我们也做过一些尝试，因为有一些他明显有一点这种倾向嘛，嗯嗯嗯这种症状比较轻。那确实通过练书法，尤其是经过我们那个书法班之后，他人的状态从里面确实会摆脱出,出来很多，会有一些变化。但是这个如果要是真正要有一种科学上的话，那可能还需要有医学界的专业的这些科学家们人士来进入做一种实验啊什么什么，是吧？但是确实是因为我们也想得明白嘛，你从。我们所谓的精神压力很紧张，进入某一个状态绷得很紧，那我们通过写书法的过程，从那个里面脱离出来了嘛？嗯、脱离出来了，他就容易放松了嘛？嗯
1: ，的确有这个，有些
0: 心理医生做过实验，
1: 就是让人写文章啊，哎，这个然后记录下来啊，这个反正他写文章好像也。他也不是说让你内容上怎么样，他是让你进入到书写的那个状态。当然，是这是因为在洋人那儿进行的嘛。嗯、洋人又没有书法这个概念，嗯、反而就只是它笔在纸上这个书写的这个动作，是是浑然忘机啊，还是怎么？反正你，能够让帮助人啊摆
0: 脱一种写字。所以我觉得写字跟写文章嘛，嗯、我自己用电脑写文章，嗯、它差别就是写字，它其实是要身体动作的。
1: 我是觉得，就是好多艺术，它都要求你有这个身体的动作来进入嘛。你舞蹈或者是啊，歌唱、写字、画画都是有身体性的嘛。他那个你，而且可能是那个身体幅度越大，那个癫狂状态越大，好像你那个感染力就就越大，有有这种感觉。但是怎么回事呢？就是这些年，我也经常看到一些这个。
0: 行为书法江
1: ，江对江湖表演啊，那种哇一哆嗦，那个我拿一墩布就在那个抖音上很多啊，这个这个这也看到过
0: ，看到过这样的对
1: 。对，但有时候我觉得哇这是骗子，但有时候好像也有人告诉我说、嗯哎、某某几个他们是真会写字的人、嗯嗯，所以我我就我不知道这个该如何看待了呢？
0: 我觉得一种是就是为了表演而表演的啊、嗯，我觉得这个可以不管他，对我就可以不用管他。嗯、那有的时候。我比如说，唐代人，嗯，他写的兴奋、写的好的时候，长笑几声，嗯、啊，长笑、嗯，长笑，长笑几声，这也可以理解，嗯，是嗨了、啊、但哎，对，写嗨了嘛，他写嗨了过程当中、嗯，比如说我，那我有些时候写的很开心的时候，也会。这个满头大汗，这其实也是身体的动作嘛、嗯，对不对？手可能会动作幅度会大一些。嗯、你写的时候，特别是写的草书的时候，写大字的时候、嗯，这个动作幅度会大一些。我觉得这这是属于正常。你沉浸到那个艺术的创作当中去去，你真诚的为了这个艺术的这个创作啊，浑、呃、然不顾其他。嗯，这个是两个方向和目标。嗯、还有一种就是。我今天就是为了要表演的，嗯，而不是为了创作，为了写某一个作品达到什么样程度的，而就是像你们周围好多人看啊，我自己哎，你看怎么样子？这个我觉得是行为艺术吧，我觉得应该算行为艺术，<笑><笑>不是书法艺术，书法艺术本质不在这儿，那是身体动作是附带的。<笑>好，好，呃，谢谢方老师，那我最后还是
1: 要问一个比较熟悉的问题啊。假如说我们两个人，啊，这个我跟我们身边的一个编辑，明天就准备说啊,啊，我们要开始写字了。嗯，这种小白，嗯，你有什么建议？给几条建议？嗯
0: ，我的建议是，如果你这么成人嘛，首先我觉得是要有好的这个老师的指导，没有老师的指导嘛，就是。自娱自乐也可以<笑>，但这
1: 一下就劝退了好多人。是，那我看您的在 B 站上看您的视频行不行是的是的？可以，可以
0: ，可以啊、我觉得可以、嗯。当然也不一定看我的视频啊，嗯、看其他的、那个
1: ，就是先找到一个、嗯、找到一个认可的老师对对对对对。因为
0: 我们说的学习书法嘛，嗯、你要想自娱自乐玩一玩的，嗯、其实没必要找老师啊。嗯、我就自己在报纸上面，每天哗啦几下，嗯嗯把它当做是一个像广场舞一样的。娱乐一下，我觉得就没必要找老师啊。<笑>就是我想真正的了解中国书法，进入中国书法传统，呃，写出来的让别人也觉得他确实是跟中国书法艺术沾边的，嗯，走在中国书法艺术的正道上、嗯。那我觉得这个时候他需要有老师、嗯，需要去看这个视频，知道自己怎么写，这是其一。第二呢，我还是建议从简单动作开始学起，嗯，从篆书来这样的学起。书或者隶书啊，简单一点，再到复杂一点，这个过程要要。第三，我觉得很重要的就是笔墨纸的这个材料，这个工具，要合拍。比如说，你要是想学什么范本字帖的，就要找到最能够实现临帖得行得神的那个材料和工具。这个材料工具不对啊，就相当于说你要拉一首小提琴曲子，你拿个大提琴是很难弄的。嗯，那这个材料工具的差别。其实也是有的，并不是说拿个毛笔拿个纸就可以解决一切的了。嗯、古人说，善书者不择纸笔、嗯，你听过这句话啊？善书者就不挑毛笔了，嗯、但是你首先不会的，不会的，你还得挑。不善书者要挑纸笔。差生文具多的，就就比如说，你看写王羲之的字，王羲之没有写大字，嗯、王羲之全小字，一点大、嗯，两三厘米这么小的字，嗯、而且他的写的纸。基本上都是不阴的。你现在如果是用宣纸去写王羲之，嗯，而且每个字写的碗口大小，那你就没法写。哦，你完全进入不了王羲之的形神的那个状态里面去，完全进入不进去。嗯、所以这个过程当中，我觉得对于笔、纸的墨的了解，我当然我在我书里面也讲到了、嗯，它是要合拍，合拍很重要。什么叫合拍呢？你一写出来就相似。所以临帖的时候，嗯、一开始我就强调。接近原大去临，不要放大。嗯，因为你放大了之后，动作也要放大了、嗯。你连原来大小你都想象不出来，那你放大了之后，你就更走样
1: 了
0: 。嗯嗯，所以这个过程当中，我觉得纸笔合拍很重要。那我觉得第四个方面，还是要去读一点啊，跟书法，比如说你最近在临习，比如说吴昌硕的篆书。那你对吴昌硕去读一读吧，了解一下吴昌硕的篆书、嗯、风格怎么样的，他是怎么来源的，吴昌硕的他的这个身世，嗯，大家对吴昌硕的评价，对吧？我觉得，当然最有机会是吴昌硕的东西很多嘛，到博物馆去看一点吴、啊嗯、昌硕的真迹，嗯、那里你,你书法又更进一层了。所以我觉得这几点都是我们作为一个初学者，哦、我觉得还有一个方面很重要啊，我突然想到。嗯最好是有个团队啊，别一个人孤军奋战。一个人孤军奋战练着练着、啊，他就没劲了，他就很容易练不下去。嗯、几个人一起呢往下练的时候呢，相互之间他有一个激励，哎、呃，就可以携手一起往前、嗯。所以我觉得那个团队的氛围啊，班级的氛围，它很重要。嗯，它可以让你看到别人问题，看到别人的优点，马上就促进自己了，在这个过程当中，哎
1: 。谢谢谢谢方老师啊，那个希望大家有机会看一看方老师的书啊，《中国书法十五讲》。当然也希望大家啊，不管是啊，记住哪条路径都能够欣赏中国书法的美。嗯、谢谢方老师
0: ，今天很高兴啊。嗯
1: 、那我再补充一个啊，您可是从小就练字儿的。那么我们也知道，好多人写字儿都说童子功，童子功、嗯。但是如果我们小时候都没练过，这四五十的想那个从老年大学开始练来。
0: 来得及吗？<笑>来得及啊！我觉得方法正确。我刚才说了，我们那些校友们，他们有两年嘛，他们有的年龄是有八十五、八十五岁了吧、嗯？他们大概八十多岁开始练，练了两年，我觉得也挺像样的。嗯、我们退休的老师有一个女的老师，我还都记得了，她姓彭、嗯，彭老师，她练了两年多，我觉得就练的非常像样。嗯、学董其昌，学的很有文人书卷气啊。是那是我见到过。学董其昌，年龄最大的一个，学的那么好的，就是精神气质上面。
1: 还反正我是这在多年前有人统计过，好像是这个书法家寿命是最长的。嗯，<笑>不知道是是互相怎么促进的，有,一有,道有,道有道理，嗯、有道理，有道理，就是道是写字促进了书法，还是书法本来就属于老年人。嗯<笑>